0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e trago toda semana para você um novo episódio especial, trazendo um convidado ilustre para falar sobre algum tema relacionado ao futebol e o futsal. E hoje eu converso com o Rafael Quiasso, que é treinador de goleiros das categorias de base do Santos. Nós vamos falar como acontece o processo de formação de goleiros no Brasil. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Ah, O prazer é meu, agradeço o convite. Agora, com esse tempo aí, um grande prazer estar aqui. Parabéns pelo seu canal aí. Parabéns pelas entrevistas, são todas realmente excelentes parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado pela sua participação, Rafael, com certeza sempre trazemos convidados que tenham um conhecimento a fundo em determinada área, e você com grande passagem pelo Santos no futsal, agora também no futebol, queria que você falasse um pouco como está sendo o seu trabalho nas categorias de base do Santos, que é um grande formador de talentos para o futebol mundial.
1: Isso. Como você falou, né? eu trabalhei muito tempo com futsal, agora eu estou na categoria sub-15, Há um tempo atrás também eu trabalhei com o futebol feminino no clube. É, e, e assim, essa minha, minha transição do futsal para futebol né, aconteceu ano passado. E o clube está nessa transição também de cada vez mais entender o futsal como uma ferramenta é, de, de, de ensino para o futebol. Né? Então hoje, por exemplo, no clube, acho que é, a quarentena acabou encerrando isso, mas estava com um projeto de que todo treinador do, do futsal fosse um dos auxiliares no futebol. Então, acho que o clube está cada vez mais integrando o futsal no futebol. É, a minha passagem como, como treinador também já aconteceu ano passado. Já, o clube em si já tem outros treinadores, né? Acho que teve o Robson um tempo atrás, o Fabrício também foi treinador do futsal. O Balil foi por muito tempo treinador do futsal e foi por muito tempo treinador do futebol. Então, o clube tradicionalmente já tem também essa essa essa, essa integração entre os treinadores também. Muitos treinadores do futsal foram para o futebol. O Pablo hoje, treinador do nosso sub-20, também começou no nosso futsal, aí depois o Pablo acabou indo para o Red Bull, Bahia, e retornou agora para o sub-20, mas ele começou também como treinador do do futsal no, no Santos.
0: Legal, é sempre bom ouvir isso. O Santos, principalmente, que é um clube que já prioriza o futsal dentro do seu processo de formação, e a história por si já conta quem são os atletas que saem aí do Santos advindos do futsal e fazem a transição para o futebol e são grandes craques na história do futebol mundial para além disso, como você citou essa relação aí do do futsal, goleiro do futsal, a gente sabe que há uma diferença em relação ao futebol de campo, mas nas categorias inferiores é excelente também a gente utilizar o futsal como uma ferramenta de aprendizagem né? no seu caso, atualmente você está no futebol como é o processo de entrada dos atletas. Você citou para mim que antes da nossa live, aqui do nosso bate-papo em off, que há uma equipe de captação. E depois de feita essa captação, você recebe os atletas. E como que funciona? O um goleiro que chega até você, na idade aí do sub-15, que você está trabalhando atualmente, como que é o processo de trabalho, o processo de desenvolvimento para que esse atleta possa aprimorar as suas habilidades e possivelmente seguir dentro do clube.
1: Perfeito. É, esse é um tema inclusive que estava muito debatendo bastante antes da quarentena, né? Porque até então por muito tempo é, quem 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 selecionava e captava esse atleta geralmente eram, eram os treinadores das primeiras categorias, né? No caso do, do futebol sub-11, né? E no futsal foi sempre eu também que fui fazer a captação dos goleiros para o futsal. É, a partir daí o clube contratou, né, fez aquele setor de captação Ele estava criando essas reuniões né, com, com todos os treinadores Para definir quais parâmetros os, os captadores iriam olhar né, que, que iriam perceber nos goleiros é, O clube tem se si, os captadores eles viajam pelo Brasil buscando os goleiros E os, os atletas da franquia do Santos Futebol Clube Eles têm uma, uma, uma seleção mais diferenciada então as franquias, elas fazem uma seleção à parte, a gente recebe frequentemente os atletas da franquia no clube, né, e os captadores hoje são responsáveis por fazer a captação dos goleiros. A partir daí, geralmente esses goleiros eles ficam um tempo integrando as, as, as categorias de base, né, no caso cada, dependendo da, da categoria selecionada, para, enfim, integrar ou não a equipe. Quais
0: características são mais observadas por vocês, tanto as características técnico-táticas quanto até alguns aspectos cognitivos e desenvolvimento motor? A gente sabe que atletas de futsal, principalmente goleiros, não necessita ter uma estatura ou pelo menos prever uma estatura alta ali na sua quando ele se tornar adulto, mas Explique para a gente um pouco o, quais são os, as valências, né, os critérios que vocês utilizam para avaliar se realmente o goleiro merece estar nas categorias de base do Santos.
1: É, Geralmente os clubes, né, falam com, com certa propriedade disso, geralmente os treinadores, geralmente eles sempre tiveram viés para olhar a técnica do goleiro. né. E eu sempre discuti porque se você olha a técnica, você está privilegiando aquele que já tem uma certa bagagem. Né? Então muitas vezes é o atleta que já treina em alguma escolinha específica para o goleiro, e vai estar tá na frente talvez de um outro, né, com, com maior potencial, mas que não tem essa bagagem técnica. Então a gente tem que começar a olhar para outros fatores. Né? Como, eu, como eu sempre falei, como eu captava os atletas no futsal, eu sempre tentei olhar duas coisas é, que, que para mim eram diferenciais. Né? Que era a capacidade dele assimilar conhecimentos, assimilar e, e como ele se adaptava ao ambiente, então isso para mim contava muito conforme ele ia assimilando mesmo que ele não soubesse nada mas como é que ele vai progredindo nas sessões de treino né e a espontaneidade dele né como é que ele é espontâneo no ambiente para mim isso fazia muita diferença aquele menino que parecia que estava ali meio forçado e aquele que tinha um, um comportamento mais espontâneo mais você já via que ele já tinha certo já começava a perceber certas coisas mais rápido que os outros ele era mais tinha um já se comunicava mais então ele, tinha uma sociabilidade melhor. Tá? Obviamente, né, quando a gente fala de criança, aquele que tem maior repertório motor, eu acredito que vai estar sempre na frente. Então eu acho que é a principal coisa da, da, de você olhar realmente como está o desenvolvimento motor, né, os fatores coordenativos da criança. Então para mim isso faz muita diferença né, nessa primeira faixa etária. É, eu acho muito difícil você prever que com ele com 10 anos ele vai chegar no profissional ou com 10, ou com. O caminho é muito longo para você prever muito cedo que aquele menino vai ser um, um astro do futebol. né? Eu acho que a gente tem muito é, prodígio nas categoria de base e você vê o quão, o quão poucos chegam lá em cima, né? O quão pouco realmente desses meninos se destacam, chegam à atleta profissional. Então acho que é muito cedo para você predizer que aquele menino que seja melhor nas categorias de base realmente vai se tornar melhor lá na frente. O que eu acho que vale a pena investir é você ter os atletas potenciais e colocar ele dentro do processo de treino do clube. né? Eu acho que isso todo tem que ter o seu currículo de formação para que o atleta passe por um processo. E dentro desse processo, sim, que ele vai se desenvolver com o objetivo, com certeza, de chegar lá no, no, no futebol profissional.
0: E os goleiros dessa idade, 12, 13, 14 anos, também participam de atividades como atletas de linha, atuando também com os pés, justamente para estimular outras valências, principalmente na coordenação motora?
1: É, olha, eu gostaria que fosse muito mais vívida essa essa constância deles na linha e no gol, né? Mas a gente sabe que é muito pouco, infelizmente, na sede de base. No 15, hoje, que eu eu controlo mais, eu até tento fazer, até por necessidade, às vezes, ah, falta um, coloca um goleiro, então você vai tentando encaixar realmente para eles ter essa experiência, é, mais rica né, de, de jogar na linha Até de perceber coisas como jogadores de linha Que vão servir para eles até como goleiros Mas na categoria de base é, Eles têm pouco, pouco, muito pouco essa vivência É muito válido no, no futsal a gente chegava a fazer isso bastante Principalmente na categoria sub-8 né? Quando eu trabalhava muito com, com o Felipe Sá A gente fazia muito isso De colocar o goleiro no gol De colocar os meninos de linha no gol né, Inclusive um dos nossos goleiros na época Foi... Era um menino que a gente captou como jogador de linha, só que ele no gol ele acabou se desenvolvendo muito mais. E ele aprendeu a gostar de jogar no gol, aprendeu a gostar do ambiente do treino e ele se tornou goleiro. né? Mas originalmente tinha feito essa captação dele como jogador de linha. Porque lá a gente conseguia fazer bastante esse trabalho de mudar a posição. Aí o Saco como joga em quatro em ali ninguém tem uma posição certa. Então no, no futsal a gente fazia bastante esse trabalho sim.
0: Rafael, para a gente entrar numa parte mais específica do treinamento, quais aspectos técnicos são desenvolvidos e aprimorados em atletas, em goleiros dessas idades?
1: As, as categorias menores, elas têm a, é, o principal objetivo é dar o maior número de repertório motor né, para as crianças, então são, são habilidades muito mais ricas em outros movimentos que não são específicos para o esporte, né? então vão fazer, muitas vezes, movimentos cambalhota, é, movimento de rolamento, movimentos que não são tão específicos, vai trabalhar com uma diversidade muito grande de, de materiais, né para dessa vivência motora muito maior do que só aquela de, de fundamentos técnicos do, do, do esporte em si. A partir daí, você vai limpando isso, você né, vai progredindo e você vai especializando ele conforme o tempo. Então, você vai é, trabalhando mais fatores mais específicos conforme a idade vai crescendo. Aí a partir dos 14, e 15, eles entram naquela idade maturacional onde você começa a iniciar o trabalho físico mais forte dos goleiros, mais sistematizados, tem então, entre o trabalho de força.
0: Até porque nessa idade não há como exigir também estatura, né? A gente sabe que estão em fase de desenvolvimento, em muitos casos, categorias de 11, 12 anos ainda é uma criança, né? E a partir dos 12, 13 anos considerado adolescente, mas ainda está naquela fase de crescimento, onde também devemos olhar com um critério mais específico, até para saber se a criança ou adolescente terá uma estatura elevada. Isso é medido, de acordo com até alguns estudos, com o pico de velocidade de crescimento e também a média de estatura predita, baseado no, na estatura dos pais. Como que vocês fazem essa medição e essa predição, na verdade?
1: É exatamente isso. A gente, tem, a gente faz o PVC, né, o Pico de Velocidade de Crescimento, é, que é o Departamento de Fisiologia, né, que, que é encarregado disso, e aí eles passam realmente a predição de altura para a gente. Só que isso não significa que a gente deva é, eliminar aquele atleta do clube, porque ele está com um com PVC, por exemplo, mais baixo do que o clube espera. Entendeu? Então a gente tenta manter e vai vendo como é que esse processo funciona Durante, durante isso Mas eles tem esse controle de PVC Mas ele não, não nos guia para cortar ou selecionar alguém Eu acredito, por exemplo Que, que as categorias menores Deveriam ter mais goleiros tá? Por exemplo Eu sempre gostei de trabalhar com, com, com Nas categorias menores de futsal Com seis, oito goleiros Porque você tem um número grande E você consegue realmente Vendo quem vai quem vai melhorando Conforme o tempo então acho que você tem um n maior nas crianças ali você tem um desenvolvimento muito mais rico né porque criança aprende muito melhor com criança então acho que o ambiente fica melhor com mais gente na, na, nas categorias menores interessante
0: Rafael você dizer sobre a necessidade de ter mais goleiros nas idades iniciais ali porque realmente é uma pirâmide conforme o tempo vai passando a idade vai se desenvolvendo né A tendência é diminuir o número de goleiros na equipe e, em comparação a outras posições, o goleiro é o único. Em comparação a atacantes, meio campo, zagueiros, volantes. Então, o atleta, desde cedo, tem que entender que a profissão goleiro, essa posição, é mais escassa e, por isso, há grandes chances de não chegar até o profissional. Então vocês já trabalham essa mentalidade nos atletas desde a, a, as idades iniciais para que eles entendam isso durante também todo o processo de desenvolvimento eles já estão cientes?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Hoje no clube a gente está tentando fazer o controle de minutagem, né? para que todos os, os, os goleiros cheguem pelo menos até a fase final ali com números muito próximos de, de experiências de ter jogado, né? então, então o controle de minutagem é muito próximo um do outro. Mas, ao longo do tempo, você vê que, realmente, muitas vezes, aquele menino que ficou mais tempo no banco, ele se acomoda, se reserva. Então, tem vários problemas ali que a gente tem que identificar o quanto antes, melhor.
0: Bom, Rafael, vamos falar um pouco do, do processo de seleção e entrada de goleiros. Talvez alguns dos nossos ouvintes trabalhem com goleiros e queiram fazer um teste ou tentar algum algum tipo de avaliação no Santos. E aí, a partir do momento que a equipe de captação faz a captação desses atletas, seleciona e ele entra no clube, a tendência é, é você seguir com esse atleta e priorizar aqueles que entraram desde a iniciação ou a possibilidade também de atletas mais velhos, ali próximo aos 15, 16, 17 anos, que não vivenciaram ainda o trabalho de base do Santos, ele chegar no clube e vocês conseguirem ajustar próximo ao que já vem sendo desenvolvido.
1: Eu acho que esse seria o ideal, né que o clube realmente tivesse um processo muito estabelecido, mas infelizmente o clube não tem uma metodologia é, dos goleiros proposta, então ainda cada um está trabalhando de uma forma, então eu acho que facilita isso, é ter uma captação de um goleiro na categoria sub-17 ou sub-20, e o que vem ocorrendo, sim. Tá, então, eu acho que tem dois goleiros que vieram agora para a categoria 17, um para a categoria sub-20. Eu acho que muito pela falta de você ter um processo com que esses meninos que são captados lá do 11 passem durante, durante suas fases de transição. Eu acho que a gente carece de um processo, é uma discussão que nós viemos sendo muito grande de ter esse currículo de formação no clube, que é uma necessidade para que a gente realmente Valorize o atleta que, que chegou a ser no clube, né?
0: E aí também podemos falar um pouco sobre os goleiros de futsal do próprio Santos. Aqueles que saem do futsal, fazem a transição para o futebol de campo. Quais prejuízos podem acontecer, né? Como é preparada essa transição? E como que vocês veem o momento que o goleiro realmente ele pode ir para o campo... Ou se ele deve permanecer e continuar como atleta e goleiro de futsal?
1: É, cara, eu, eu sinceramente eu acho que ele não precisa nem mudar, né, no caso. Ou não ter uma idade para uma mudança total do goleiro. Né? Eu acho que o ideal até seria que ele conseguisse caminhar junto com as modalidades ao longo da sua trajetória. E que realmente ele só definisse lá na frente. Então eu não acho que tem uma idade ideal, não. Eu acho que o ideal seria que o atleta tivesse o maior número de experiências no gol futsal, futebol, handball né, durante sua carreira de atleta, que realmente só definisse lá na frente
0: e é difícil a gente prever isso baseado também um pouco na vontade no gosto do atleta se ele quer fazer a transição, se ele necessita dessa transição, enfim algo que a gente tem que ficar sempre de olho mas não tomar essa decisão pelo atleta Bom, um ponto interessante, já que a gente tocou em alguns aspectos relacionados à psicologia e à cognição dos goleiros, principalmente na base, a gente sabe que goleiro, tanto no futsal como no futebol, é uma posição que pode receber várias críticas, porque em uma falha pode comprometer todo o resultado do jogo. Às vezes o jogo está ali 0x0 0 e toma aquele gol com uma falha do goleiro e a equipe é derrotada por 1x0, por exemplo. Como que vocês trabalham isso nos atletas psicologicamente, cognitivamente, para que eles entendam que há essa possibilidade, mas que não deve se preocupar tanto com, com o lado negativo e otimizar o seu desempenho também psicologicamente cognitivamente de forma positiva?
1: Eu acho que isso vai muito do ambiente que você cria é, em si do jogo. né? Eu acho que exemplo, quando você lida com base, o jogo não pode ser o, o, o que... O que condiciona as suas decisões, né? É, se você criar um ambiente em que ele, em que ele tem a liberdade para errar, talvez ele não se culpe tanto. É lógico que todo atleta, ele se culpa. Só que se você cria, até no ambiente de treino, possibilidade de erro para ele, ele vai acabar criando aquele, ele vai começar a gerar feedback dos erros dele. Então ele aprende a partir do erro. Então eu acho que se você é, cria um ambiente, um entorno dele, em que esse erro não seja supervalorizado, eu acho que esse, esse, esse trabalho psicológico é muito menor do que um clube em que enfatiza muito a vitória no jogo e realmente esse erro vai ser supervalorizado e realmente a carga vai cair muito em culpa dele. Então acho que depende muito do ambiente que você criou, do ambiente que o clube trata né, os jogos em si.
0: E dentro desse assunto você até citou aí no início da nossa conversa sobre a personalidade, o perfil do goleiro que seja um jovem que tenha proatividade, que, que busque se comunicar? E como que vocês trabalham com atletas que têm um potencial técnico-tático, mas ele ainda é, é, é tímido, tem dificuldade de comunicação, de interação? Como que vocês trabalham situações como
1: essa? Sim, boa pergunta. Às vezes a gente tem, que são realmente muito introvertidos, com, com um grau elevado de timidez... Então, por exemplo, você tenta criar Alguns exercícios que A comunicação esteja Seja uma das propostas dos exercícios Então, cada vez que você vai criando exercícios que, que ele tem que se comunicar Isso vai se tornando mais natural com ele tá? Vou te falar porque eu mesmo Sempre fui muito introvertido né? Só que no momento do jogo ali Você já aprendia exatamente a, O que você deveria falar Então é muito você é, criar o um ambiente que, que ele tenha que se comunicar né? Às vezes ele tenha que Ah, eu vou ele tem a coisa eu vou me sempre falar para onde eu vou jogar a bola. Então você já está propondo que ele se comunique o tempo todo. Então ele vai ganhando o hábito de se comunicar.
0: Vamos entrar num assunto interessante agora, Rafael, sobre a procura de jovens para ser goleiro. A gente vê um crescimento muito grande, em comparação ao passado, de jovens em escolinhas e até mesmo em alguns projetos, querendo ser goleiro justamente por ter referências hoje no cenário mundial. Referências brasileiras, de goleiros brasileiros fazendo sucesso na Europa. Isso realmente está acontecendo? Você vê isso acontecer também aí no Santos?
1: Sim, sim. É, eu acho que realmente o, o esporte ele é feito de referências. né E hoje, como você tem duas grandes referências e o Ederson com aquele jogo bem, muito bem desenvolvido com os pés, realmente vem Atraindo mais gente, sim, porque a posição acaba sendo mais valorizada. Então acho que acaba assim atraindo mais gente também querendo praticar aquela posição. Né? É um detalhe engraçado é que mesmo hoje é, você vê as crianças quando elas fazem defesa elas gritam Tafarel, né? é, para é. você ver como a referência do Tafarel é, é, é ultrapassa é. gerações, né?
0: E a posição de goleiro, Rafael, acho que você concorda comigo é, Muitos pais, pelo menos no passado, não gostavam que seus filhos e filhas Atuassem de goleiros né? E hoje a gente vê isso sendo diferente Os pais também incentivando aqueles filhos que querem seguir na posição de goleiro E como que é a relação dos pais com o um treinador de goleiros? E por que, que eu faço essa pergunta? A gente vê sempre... Os pais mais próximos dos treinadores E não dos treinadores de goleiros Dos preparadores físicos No seu caso, como que você vê essa relação? Até mesmo porque o treinador de goleiro Ele tem uma relação muito próxima com o goleiro Então, possivelmente o pai também terá ali uma proximidade Com com esse profissional, né?
1: Sempre tenta aproximar dos pais, né? É, o ideal é que você sempre, é, tem que ter conscientizar os pais dos problemas da posição e realmente ter uma linha mais direta de confiança, né? Porque o pai tem que confiar em você, o filho tem que confiar para que não tenha aquela troca de informações, é né? você está falando uma coisa, o pai fala outra. Então acho que você criar uma, uma, uma linha que você sempre, é, você sempre tenha, tenha é, tem que conversar com os pais, né? eles têm que saber o que o filho dele está fazendo, então você tem que ter essa, essa confiança do, do pai para você, do, de você como atleta, eu acho que é, é um ciclo de confiança que você tem que criar ali.
0: Bom, Rafael, já falamos sobre o papel dos pais, a relação com o treinador de goleiros, o desenvolvimento de jovens na posição, também falamos um pouco da transição, como funciona Aí na base do Santos, todo o trabalho que vocês fazem nas categorias de base. Agora um assunto muito pertinente, está em evidência, é os goleiros que estão utilizando muito os pés. A qualidade de passe, de visão de jogo, de tomada de decisão também com os pés. Algo recente que também não era visto, não era exigido no passado. Os goleiros que chegam para trabalhar com vocês, aí você já tem essa... eles têm essa compreensão vocês já conseguem passar isso para eles que é algo exigido e eles conseguem assimilar de uma forma mais rápida?
1: Hoje sim, hoje todos eles acho que entram já sabendo que vão vão precisar ter habilidade com os pés, né? Acho que o o jogo hoje pede isso, né? Acho que até por isso hoje, como você disse, o Alisson Ederson estão aparecendo no cenário nacional, porque hoje o jogo pede que eles participem muito mais da construção do jogo, então eles são muito mais ativos durante o jogo todo, eles aparecem muito mais, né? eles tocam muito mais na bola, então isso faz também com que eles tenham o maior reconhecimento. Né? E com esse reconhecimento também mais gente procura, né? como a gente já falou aqui, mais gente procura a posição, e já procura sabendo que essas são as características do goleiro moderno. Então hoje eles já vêm, os meninos já vêm até querendo jogar com os testes. Você não precisa nem falar com eles, eles já vêm com essa predisposição de, de querer jogar com os pés, de querer fazer o trabalho de pé, querer achar um passe quebrando linha. Então, ele já tem Os menores já vêm com essa pré-disposição de, de querer fazer isso. Não, o, o muito bom com as mãos, com, as mãos, com certeza, ele vai ser treinado, né? vai ser lapidado para usar mais com os pés. Né? Eu acredito que tudo seja processo, você criar um processo, estabilizar, e com certeza ele vai melhorar dentro desse processo. Né? Mas... É com certeza o jogo acho que vai cada vez mais exigir que os goleiros estejam atuando com os pés. A né? gente já vê hoje clubes como o Ajax, em que o goleiro já faz parte de uma linha defensiva muito ativa, então acho que a tendência é cada vez mais eles estarem atuando. Então vai se tornar uma necessidade, é, como, como ele defender os gols, vai ser uma necessidade dele jogar com os pés também.
0: Muito bom, muito bom. Isso mostra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido com vocês. E além disso, como que é a relação sua, da equipe de treinamento de goleiros, com o treinador? Se o que vocês passam também para os goleiros está dentro do modelo de jogo, de acordo com o que o treinador quer para aquela equipe na determinada categoria?
1: Eu acho que você tem que estar totalmente integrado com o treinador, com o modelo de jogo, né? É, pois você fala que o treinador de goleiros, ele tem que montar o treino junto com o treinador. Porque o treino, eu sempre falo que ele tem que correr em uma linha única. Então, por exemplo, se, se o treinador vai treinar uma proposta, por exemplo, de, de, de cruzamentos na área, de jogo aéreo, né? o seu trabalho anterior já tem que ser em cima dessa proposta do treinador. Se o treinador vai treinar essa construção de linha defensiva, o trabalho do treinador de goleiro, que vai geralmente pré, pré, ser um pouco anterior ali, você já tem que ou aquecer ou ter um tempo de trabalho em cima dessa construção de jogo. E quanto mais você tem informações de como o modelo de jogo, melhor, com certeza, você vai treinar o seu atleta. Mais ele vai estar integrado o tempo inteiro no jogo. Inclusive, eu acho que o treinador de goleiros, né? ele tem que ter a liberdade até de integrar os os atletas de linha no seu trabalho. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, pegar até jogadores de linha, já conversar com o nosso treinador é o Bruno, conversar com ele antes, mostrar alguns, alguns modelos de atividade já esteja integrado esse esse modelo de de jogo de goleiro com com a defesa, o goleiro com os atacantes, está muito mais integrado no jogo.
0: Muito bom, sempre é interessante entendermos todo esse universo de treinamento na base, principalmente uma posição específica quanto o goleiro. Há uma outra discussão em relação às dimensões do campo, principalmente na base, alguns estados já fizeram a diminuição, a exigência para que as competições tenham dimensões adaptadas para a idade porém o tamanho das balizas também precisa ser adaptado e em muitos lugares que não não tem essa adaptação, os goleiros sofrem bastante, principalmente de questão da estatura uma meta bem bem grande para ele né? de tamanho profissional e às vezes um atleta de 12, 13, 14 anos que não tem uma estatura elevada e isso pode até mesmo prejudicar ele sofrer gols e, enfim, são características aí que poderão poderão ter prejuízos no desenvolvimento do atleta se essas adaptações não acontecerem,
1: né? Perfeito, exatamente isso. Um dos fatores que são características do goleiro né, é a sua confiança. E quando você tem um gol atrás de você em que simplesmente é impossível você defender a bola num canto superior alto você realmente está tirando a confiança do seu atleta. Né? Ele já vai para lá sabendo que ele não vai defender aquela bola. Então, acho que sim, né? é muito válido você... Acho que deveria ser obrigação de, de todo o todo campo ter a sua, a sua trave é, menor ali para, para os goleiros, para as idades menores. Né? Eu acho que deveria ser assim no Brasil inteiro. né? Não só a trave, como o jogo se adaptado às crianças. Eles querendo é, fazer treino de impulsão com 9, 10 anos de idade, querendo fazer treino para saltar mais alto, exatamente porque eles se sentem incompetentes né, nessa, nessa, né, nessa nesse quesito.
0: Essa é a importância também do futsal. As metas menores, isso auxilia também as questões de desenvolvimento de atletas ainda na iniciação. Um outro ponto que é dúvida de muitos dos nossos ouvintes é se um atleta que durante muito tempo ele jogou apenas o futsal, faz a transição para o futebol, muitas das habilidades, defesa com os pés, são específicas do futsal. E isso vai atrapalhar sua adaptação no futebol?
1: Para mim, esse é o grande paradigma a ser quebrado, porque por muito tempo ficou é, é, muito treinador falava isso: ah, o futsal me atrapalha ou ah, ele tem muitas características de futsal. Só que para mim, goleiro é goleiro em qualquer lugar. Então Com certeza, quanto maior maior número de de recursos motores você tiver para defender, melhor Obviamente conforme o tempo vai passando, a experiência vai chegando O processo vai fazendo com que você já saiba exatamente a técnica certa Para solucionar cada problema Mas para mim, quanto maior número de recursos você tiver, melhor Eu acho que não atrapalha não A primeira coisa que você tem que perceber é ele defendeu ou não É a primeira coisa que importa para um goleiro se ele defendeu com o pé, é, de uma bola que talvez você como treinador ache que ele poderia usar a mão, né, porque você nunca sabe, né? Quem está jogando atleta. é atleta. Aí eu acho que você pode, de repente, transformar isso numa, numa consciência do atleta, né? Perguntar, será que com a mão não era mais fácil? Né, Por que se defendeu com o pé? Como estava seu corpo? Então você tem que fazer o atleta tomar consciência das ações dele, não você dizer que ele tinha que defender com o pé ou defender com a mão.
0: Bom, Rafael, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes disso eu queria que você falasse a respeito dos estudos científicos com os goleiros de futebol. A gente vê vários estudos no futebol, principalmente com atletas em geral, mas especificamente com o goleiro, como que você vê isso?
1: Eu acho que a posição ainda requer muito estudo, eu acho que é é um universo de infinitas possibilidades. Que a gente acaba ficando preso muitas vezes ao, ao viés de treinar a técnica do atleta, né? Eu acho que muito treinador de goleiro ainda pensa em melhorar tecnicamente o atleta e o jogo ele pede é, um sistema que ele, se, ele tem que ser técnico, tático, físico e emocional, tudo junto. Né? Então cada vez mais eu acho que o treino ele vai se tornar um, uma sinergia entre todas as habilidades, né? É, eu sempre costumo que o treinador de goleiros ele tem que ser Um grande facilitador da aprendizagem para o goleiro, né? E não um mediador, como geralmente acontece, né? Por exemplo, se você chega para um menino de de 10 anos, de 11 anos e fala, eu vou chutar lá e você tem que ir com a mão, né? Como a gente vinha falando, até teve teve alguém que perguntou isso. Eu vou chutar no canto esquerdo do rasteiro e você tem que defender em cada rasteira. Quer dizer, eu sou um mediador da aprendizagem, né? Se eu não estiver lá, ele não aprende nada, né? E eu já estou dando o problema para ele, né, que ele vai ter no jogo, e vou dar a solução para ele já pronta. Então, eu estou podando, na verdade, o atleta de treinar. né? Então, a gente tem que ser muito mais um facilitador da aprendizagem, onde a gente vai definir um problema, e muitas vezes a gente vai deixar o atleta solucionar esse problema, né? para que a solução emerge, muitas vezes, de uma solução criativa. Eu acho que o grande atleta vai ser esse que consegue solucionar muito bem os problemas, ele vai ser autônomo no gol, então, eu acho que principalmente esse trabalho que a gente está começando a, a ganhar mais corpo aqui no Brasil, que tem que se tornar realmente um trabalho de base.
0: Muito obrigado, Rafael. Foi muito importante a sua participação no episódio de hoje. Acredito que os nossos ouvintes... Saem daqui com certeza com mais conhecimento a respeito da formação de goleiros no futebol. E fica aqui desde já o convite aberto para novas possibilidades e novas parcerias aqui no Ciência da Bola.
1: Imagina, passou até muito rápido, mais rápido que eu esperava. Também agradecer o convite, obrigado aí por todo mundo. João, de novo, obrigado pelo convite. E sempre que te precisar estamos à disposição. E este
0: foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando o nosso trabalho. Acesse cienciadabola.com.br e confira os nossos textos, nossos vídeos, outros episódios do podcast e também os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.